0: Когда моя Соня пошла в школу, задергалась администрация, когда узнали, где я работаю. Почему? Ну, потому что сейчас я приду и начну навязывать им благотворительность. <связываю>
1: Всем привет, это подкаст «Сперва ради», подкаст о родительстве, в котором мы, трое ведущих, делимся своими смешными историями, своими переживаниями, а главное, никогда не даем никаких советов. Меня зовут Юра Сапрыкин, моему сыну Льву, год и 9 месяцев.
2: Привет, а меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соня, один год и уже пять месяцев. Я хочу вам напомнить, чтобы вы писали нам письма на почту Сперва спервородисобакамедуза.io или записывали аудиосообщения в Телеграм, медуза Loves you, а еще ставили оценки в Apple-подкастах и писали комментарии в приложении CastBox. Привет, а меня зовут Александр Борзенко,
3: и короткая справка о моих детях. Петя 12, Тиши 10, Мане 8 лет, кажется, я поставил рекорд. Это было самое представление похлопаем. детей. Этот выпуск не совсем обычный, мы сделали его в партнерстве с брендом детского питания «Фрутоняня». «Фрутоняне» сотрудничает с Фондом помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». «Фрутоняне» поддерживает несколько проектов фонда. Один из них помогает маленьким пациентам с лейкозом ставить точные диагнозы. Другой – это поставка детского питания в детский онкоцентр. А третий стартует в следующем году, и это поиск круглосуточных нянь для детей в больницах. И чтобы подробнее поговорить о благотворительности, мы позвали в студию директора фонда «Подари жизнь» Екатерину Шергу.
2: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Наверное, я должна, как все представите, сказать: Меня зовут Екатерина, у меня есть дочь Соня, ей 11 лет.
3: Ничего себе, почти какого она, только по возрасту. <свят>
2: Небольшое <свят> расхождение. Только в 10 раз старше.
3: <свят> Мы сегодня говорим о благотворительности. Наверное, это какая-то популярная гипотеза, во всяком случае, вот я всегда ее разделял: что если с детьми своими заниматься какой-то благотворительностью в любой форме, то это поможет им стать лучше. И вообще это хороший способ провести время с ребенком. Правда, и мой детский опыт, и мой... Родительский опыт говорит, что там не все так просто.
0: Безусловно, там довольно-таки много подводных камней, но я бы сказала, как и в любой области, когда вы проводите время с ребенком. Это точно. Абсолютно. То есть всегда найдется что-то, что там нельзя, непонятно и трудно, и сложно объяснить. Но дело в том, что невозможно ребенка приучить к благотворительности, если, условно говоря, та же самая благотворительность или волонтерство не является частью вашего образа жизни. Угу. Ну, собственно, Говоря, нельзя вырастить ребенка и говорить ему, что нельзя смотреть телевизор, при этом самому сидеть каждый вечер по несколько часов у зомбоящика. ящика. То есть дети, они Дайте
3: пов... на больное сразу. Я Просто.
0: знаю, куда бить. Собственно говоря, это никак не отличается. И большинство примеров, когда мы говорим о благотворительности, о каком-то вот шаге одного конкретного ребенка, да, сейчас вот историю про классы, школу сейчас отложим на потом. Это как раз история про то, как ребенок. Копирует поведение своего родителя. Когда ребенок спросил свою маму, почему на день рождения все идут без цветов, и мама объяснила, что именинница или именинник попросил не покупать цветы, а те деньги, которые люди были готовы потратить на букет, пожертвовать на благотворительность, ребенок примерно то же самое проделывает со своими друзьями, когда его день рождения. И это я вот сейчас просто не называю имен, фамилий, говорю о абсолютно конкретных случаях. То же самое. Да, происходит с моим ребенком. Она видит, чем занимается мама, чем занимаются мамины друзья. Она часть денег, а сейчас дети друг другу на день рождения деньги дарят, потому что ну, его еще купить и совсем не то. Вот она уже там который год, когда стали приходить школьные друзья на день рождения, она всегда часть отдает и говорит: отнеси, пожалуйста, в фонд.
1: Ничего себе. Вот это да.
0: Нет, это нормально. Ну, слушайте, правда, дети копируют нас с вами.
1: Да, просто из моих мы вспоминаем в детстве. Я помню, что у нас не было такой практики с родителями жертвовать кому-то деньги через фонды. Единственная практика, которую... Ну, как бы, как мне отец показывал, что нужно помогать другим, он практически всегда давал милостыню все время, где где бы мы ни были, он все время помогал. Он просто о существовании фондов я ничего не знал. И отец приезжал ко мне совсем недавно в Москву, и мы ходили с Левой, с моей мамой, с папой в зоопарк, и мы также проходили мимо женщины, которая у нее. Он опять же подошел и дал Вот деньги. давайте... Да, я понимаю, что...
2: Просто
0: у меня сейчас, по-моему, Вы... полголовы посидела, когда я вас послушаю. Ну, вот
1: это интересно.
2: Это обычный опыт с Юрой, в принципе. Я
1: просто рассказываю, как это устроено не в Москве, а просто в другом регионе. Все, что видишь, там, ты видишь по телевизору, когда собирают смс-ками деньги, да, в новостях по государственным каналам. О фондах ты мало осведомлен, скажем. Первый раз, когда я столкнулся с благотворительностью, было в девятом классе, то есть у нас была общественная организация, в которую я ходил всегда, и мы пошли вместе в детский дом, мы взяли каждый из дома игрушки, мы пришли туда и общались с детьми, выступали, там давали концерт, и для меня это было очень травматичное воспоминание, потому что я до этого как бы никак меня к этому жизни не готовила, родители мало со мной об этом говорили, и до сих пор очень тяжело мне об этом даже говорить. Мне Очень хочется, чтобы я научил этому Лёву, но, правда, я сам об этом ничего абсолютно не знаю.
3: Ну, давай по порядку, потому что, на самом деле, у нас подкасты, не, не видео, и слушатели не наблюдали великолепный фейспалм от Екатерины Шерговой, когда ты заговорил про милостыню. Хотя
0: мы вроде как собирались поговорить о том, как научить благотворительности детей, но сейчас будем учить, получается, Юрия. Когда мы говорим, что учат родители, что дети копируют нас, мы, конечно, говорим сейчас с точки зрения, в первую очередь, своего родительства, потому что благотворительность в России конечно, существовала до революции, мы все знаем про Мамонтова и прочих, да. После революции она практически перестала существовать в советское время. Были какие-то зачатки. Вот, например, у меня есть детские воспоминания. Мы жили на чистых прудах, и когда случилось землетрясение в Армении, Да-да-да. я пошла со своим дедушкой и отнесла туда часть вещей и игрушек. Вот это вот мои, наверное, первые воспоминания детские о благотворительности. Теперь понятно, что ваш отец просто ну вот в силу возраста его и вашего не мог вам рассказать про благотворительность. Плюс ко всему мы с вами имеем довольно-таки травматичный опыт, 90-х годов, когда синонимом словосочетания «благотворительный фонд» было слово «прачечное». И, например, когда создавался фонд «Подари жизнь», которому в этом году 13 лет исполняется, вот первому концерту исполнилось уже 15 лет, то есть до, э, были вот эти вот благотворительные сборы просто без фонда, которые э, организовали Дина Корзуна и Чулпан Хаматова. Вот первый концерт, который был там в 2005 году. Два года не образовывался фонд, в том числе и потому, что категорически они обе возражали против идеи создания фонда потому что фонд – это было абсолютно с негативной коннотацией. И только определив для себя условия существования фонда, каким он должен критериям отвечать, только после этого было принято решение, что будет создан фонд. 13 лет назад его зарегистрировали 26 ноября 2006 года. И с тех пор мы следуем этим критериям. Внутри благотворительного сообщества мы призываем всех тоже следовать этим самым критериям. Вы хотя бы раз, пожертвовав нам деньги, имеете право и можете, и, на мой взгляд, просто должны – правом воспользоваться, попросить у нас отчет И мы вам отчитаемся за ту сумму, которую мы от вас получили. Совершенно не важно, как мы ее получили. Вот вы говорите, что у вас существует вот этот вот самый детский опыт. О нем просто сейчас про детский дом и нищих вот сейчас просто отдельно. Но для вас также, наверное, не очень приятно увидеть в телевизоре вот эту историю со сбором, когда ребенок болен. Но можно заниматься благотворительностью и помогать минимально с этим соприкасаясь. Вы выбираете ту благотворительную организацию, которая вас устраивает, которую вы готовы поддержать вы можете не вникать не рассматривать каждый конкретный случай каждого конкретного ребенка но ну, вы подписываетесь на ежемесячные платежи это называется рекуренты и дальше если вы не хотите получать отчет там про детей пожалуйста напишите я не хочу чтобы вы мне об этом писали но вы мне пожалуйста расскажите я хочу чтобы мои деньги там шли допустим на какое-то медицинское оборудование вот вам придет отчет мы купили вот пожалуйста вот он стоит вот он работает вот он помогает и так должны действовать все эти самые фонды но когда вы подаете Милостыню на улице, ну, это правда. Вы только поддерживаете ту самую нищенскую мафию, о которой написаны тонны статей, книг и всего остального.
3: Тут есть на самом деле интересный такой психологический момент, практически. Вот хочу с Ваваном такой эксперимент поставить. Ваван, представь себе, Соня чуть-чуть подросла, ты идешь по улице, или ты едешь в Москве в метро. И идет по проходу женщина с младенцем и просят у тебя денег. Показывают ребенка и говорит, что он очень болен, и показывают справки. И тут, тут, понятно, есть какой-то такой эмоциональный момент, на что и расчет. Вот что бы ты объяснил Соне, если бы ты не дал денег, как бы ты это объяснял? Потому что, наверное, с глазами ребенка это
2: выглядит по Ровно то, что я хотел спросить у Екатерины, потому что мы знаем, что правильно не давать денег, но получается, что мы не проявляем милосердие, ну, в глазах ребенка может быть такое. Ну, да? Да. И потом тебе перед ним может быть неловко. И как вот объяснить то, что мы сейчас ему не помогли, мы скажем, мы потом перечислим в организацию, которыми занимается, но он скажет, но они же не помогут этой конкретной женщине, этому конкретному ребенку. Вот что-то говорить. Вы знаете, у
0: меня есть такой вот жизненный опыт с моим ребенком, поэтому в данном случае mm-hmm. все очень просто. Единственное, что у нас было несколько таких историй, когда мы ездили на машине, и вот к вам на перекрестке подходили да, попрошайники. Да, 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 такая практика. Я помню, что был случай, мы стояли на перекрестке, и она стала стучаться в окно, и я сказала ⁇ нет ⁇ и мы отъехали, и Соня меня спросила, ⁇ мама почему? ⁇ Я ей пыталась честно, слушайте, самый в данном случае простой ответ... Честный
3: ответ. Конечно, естественно, ну, да, естественно правду естественно.
0: говорить легко и приятно. Да, Я объяснила, почему нельзя. В следующий раз, когда она сказала, а вдруг, вот, собственно говоря, то, что Владимир описывает, а вдруг этому человеку действительно нужна помощь, я припарковалась, вышла из машины и сказала, покажите мне бумаги. Вы знаете, на какой скорости они обычно убегают? Mm-hmm. Эти тяжело больные люди или ребенок превращается в кулек. Mm-hmm. Как только ты говоришь, покажите мне, пожалуйста, бумаги, я, может быть, вам посоветую, куда обратиться. У меня она побежала через всю Таганскую площадь на перерез всему движению, и я сев в машину, сказал: Соня, вот теперь ты видишь" что на самом деле, скорее всего, нет никакого больного ребенка и никакая помощь ей не нужна. Это было, ну, может быть, там лет 7 назад. Больше у моей дочери вопросов не возникало. Да, да,
3: но на самом деле иногда бумаги какие-то фигурируют. Я понимаю, что вы можете с первого взгляда понять, настоящие эти бумаги или нет, но многие, наверное, не смогут и на это как раз и реагируют что вот там справки, выписки, печати.
0: Да, но существует огромное сообщество благотворительных фондов практически по любому заболеванию, которое на сегодняшний день существует. И поэтому человек не должен стоять попрошайничать на улице. Человек, если ему нужна помощь, он должен обратиться в благотворительный фонд. Найти адреса благотворительных фондов. Сейчас огромное количество появилось справочников. Ну, во-первых, есть сообщество «Все вместе». У них есть полный подробный список фондов, которые и нужно и можно обращаться, чья репутация не вызывает сомнений, это ведь тоже довольно-таки важный такой щекотливый момент. Плюс ко всему, даже у нас на сайте есть справочник фондов, потому что очень часто к нам приходят люди и обращаются за помощью, у которых больные дети, но там те диагнозы, которыми мы не занимаемся, и мы помочь не можем. Но мы не говорим, мы вам помочь не можем, да, мы говорим, вот вам нужно посмотреть вот здесь, есть такой фонд, который вам может помочь, есть такой фонд, и так далее.
3: А у меня вот такой вопрос, есть еще один такой кейс, довольно популярный, ты идешь... На улице холод, и ты видишь бездомную, которая лежит на земле и может пострадать от переохлаждения. И я помню, что я раньше там, попадал ну, часто в такую ситуацию, что я не понимаю, как помочь. Я пытаюсь разбудить, это не получается. Я звоню в скорую. Потом появилась служба помощи бездомным. Я просто записал себе телефон и звонил туда. Я там один раз, кажется, дожидался, все остальные разы, к сожалению, не дожидался, но во всяком случае у меня было ощущение, что я сделал что-то рациональное, что я могу. И нет ли вот такого с помощью с людьми, которые просят на улицах, ну, там, не знаю, может, какие-то визитки там с собой носить или что-то такое, вот сразу предоставлять информацию о Вместо фоне. денег? Ну да, вместо денег, я говорю, что вот можете, обратитесь в благотворительный сюда. Я, я перевожу сюда деньги. Да, вот есть такие практики? Или...
0: Нет, вы понимаете, ну, к сожалению, нет вот той самой единой справочной, которая вам скажет.
3: А, по болезням, да? По
0: болезням, да. Поэтому Коу-центр здесь какого-то. вы можете сами просто вы с телефона зашли, посмотрели все вместе, сравнили, какой диагноз там написан, и позвонили, и посоветовались. Да, и тогда дали этому человеку номер телефона. Ну, Но в большинстве случаев, уверяю вас, вот одно предложение, второй вопрос, и этот нищий он развернется и уйдет. Uh-huh. У меня был случай тоже вот с ребенком, когда мы ехали в машине, и стоял ребенок, лето было, окно открыто, и он сказал, есть хочу. Я сказал, ну давай я тебе дам, у меня тут продукты лежат, мы как раз из магазина что ли возвращались. Он посмотрел, сказал, нет, лучше денег, дай мне.
3: Ну понятно, да
0: вот такие случаи вот такие примеры мне кажется они ребенку как раз и дают понять как оно правильно и как ты должен поступать в подобной ситуации почему мама или папа говорит что помогать надо но есть случаи когда не помогает я например вот в общем с фондом подари жизнь с момента основания работать я там начала 7 лет назад до этого шесть лет была просто волонтер ну член почительского совета но мы все фактически волонтеры были. И директором я стал не так давно, но я, например, стараюсь ну, минимально общаться с подопечными фонда и стараюсь оттянуть момент встречи и общения как можно дальше. Если есть возможность этого избежать, я стараюсь этого не делать. Я не знаю, правильно это или нет. Ну у каждого и... свой порог. Да, но вот я точно себя знаю, что я могу принести значительно больше угу. пользы фонду, если я как бы буду сохраняться на этой дистанции. Ну
3: да. Вован, слушай, расскажи, у тебя в детстве были какие-то практики или какие-то есть у тебя сейчас практики постоянно благотворительные, помнишь, мы, там, у нас был ролик, когда мы рассказывали, кто куда жертвует.
2: В детстве ничего такого не было, в я даже не знал про такую вещь, как благотворительность, мне кажется, довольно долго, потому что я жил в маленьком городе, и единственная вещь, с которой я сталкивался, касавшаяся помощи людей, это просто там, в 90 или когда это было, было много беженцев, я даже сейчас не помню, откуда они были, и вот они постоянно ходили и просили но это похоже было, что это были реальные, настоящие люди, которые находятся в беде. То есть это, ну, я не знаю, как бы, может быть, это тоже была некая мафия. Но, короче, мое детское восприятие этого было такое, что они реально нуждались, и мы им там как-то помогали, ну, давали какие-то вещи. Сейчас, ну да, я, получается, действую по протоколу и жертвую там каждый месяц какие-то платежи, какой-то процент от своей зарплаты благодарительным фондам. Ну, на самом деле, не только благотворительным фондом, например, медиазоне еще То есть действую строго как бы в рамках новых представлений о благотворительности. Ну да, у меня то же самое.
3: Я тоже жертвую, правда, наверное, большая часть того, что я жертвую, это тоже разным медиа-организациям, но есть и другие. Но у меня вот какой вопрос. Вы очень понятно говорите, что самое главное – это когда дети берут пример с родителями, но понятно, что вот эти донейшины, которые там ты подписываешься Они просто у тебя снимаются автоматически Приходят просто там отчеты И нету момента, когда ребенок это наблюдает Как вы думаете, нужно ли каким-то образом рассказывать об этом ребенку?
1: Расскажите, как вы с Соней это делаете?
0: Во-первых, Соня знает, что я подписана на 4 благотворительных фонда Кроме всего, у меня очень красивая кредитная карточка это mm-hmm. карточка фонда «Подари жизнь», где вы расплачиваетесь из каждой тысячи. 3 рубля идет фонд «Подари жизнь» от меня и 3 рубля от Сбербанка. Это совместный у нас проект, которому уже больше 10 лет. Карточка очень красивая.
1: Классно.
3: Ребенок может спросить, а да, что он Да, она, она
0: там детские рисунки на этой mm-hmm. карточке, поэтому, естественно, дети сразу обращают на это внимание. Кроме всего прочего, каждый год фонд «Подари жизнь». Вот знаете, вот есть разница про подарки, мы с вами сейчас говорили. Mm-hmm. Да, подарки в детский дом, а есть, например, подарки для подопечных фонда подарить жизнь. Дело в том, что это дети, которые просто, ну, вот волю судьбы, мало того, что они заболели, они еще на Новый год и остались в больницах. У нас таких детей где-то там выходит под тысяч. Но праздник-то все равно будет, подарки нужны. Поэтому мы каждый год собираем вот эти вот самые подарки. Вы можете пойти с ребенком вместе купить этот подарок. Угу. Мы каждый год вместе с компанией Хамлис проводим. Вы приходите, выбираете и там же оставляете его. И Хамлис его потом доставляет к нам фонд, а мы уже отдаем детям в больницу. Далее вы можете сами интернет-заказ и просто отправляете его в офис фонда. И мы сами также во время елки, которую нам делают уже тоже в разных больницах профессиональные актеры каждый год приходят и делают для детей елку, каждый год оригинальный какой-то спектакль. Вот это то, что вы можете показать своему ребенку, то, как вы, не знаю, в магазине на кассе оставляете деньги в ящике, Это все. В каком-то смысле это демонстрация. А Я
3: как раз хотел спросить, не знаю, иногда у меня тоже вот по поводу этих ящиков, там все нормально и все. Про... Я
0: не могу сказать про все, ну, да. но, например, любой ящик Фонда подарий Жизнь вы можете проверить у нас на сайте, у нас висит полный список адресов uh-huh. тех магазинов, тех торговых центров, где размещены наши ящики. Ну и, конечно, надо обращать внимание на то, как этот ящик опечатан, с ящиком нельзя ходить, то есть ящик он должен, должен он стоять, он должен uh-huh. стоять uh-huh. стационарно. Uh-huh. Теоретически ящик может как-то, вы можете. На Каком-то мероприятии увидеть, где стоит, но он обычно в сопровождении волонтера этот самый mm-hmm. ящик уже находится. Но мы, например, пытаемся сейчас эту программу запустить, она пока не очень хорошо у нас работает. Это вот поделись сдачей, когда вы уже можете делиться с дачей с мобильного телефона и с карточки, когда вы платите. Но пока просто технология еще не позволяет это сделать везде как это уже есть на Западе. И это все как раз вы ребенку своему демонстрируете. Вы тут оставили чаевые, а тут вы пожертвовали на благотворительность.
2: Так, а смотрите, вот у ребенка нет денег, и он спрашивает, а как я могу помочь? По-разному.
0: Во-первых, как мы делаем? Самое сложное место, где можно с детьми начать на эту тему разговаривать, это, конечно, школа. И очень многое зависит от школы, от настроя педагогов, как они сами к этому относятся. Uh-huh. Потому что школы бывают разные, и разные бывают установки. Я помню, что когда, опять же, моя Соня пошла в школу, очень так задергалась администрация, когда узнали, где я работаю. Почему? Ну, потому что сейчас я приду начну навязывать им благотворительность. А-а-а. Мне было сказано, департамент образования категорически против разного рода благотворительных акций в школах. Я сказала, да, конечно, хорошо. Нет. Слушайте, я не настаиваю. Но если Интересно, у вас возникнут почему? какие-то... Не знаю. Если у вас возникнут какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Проходит там буквально полгода, мне звонит ребенок из школы и говорит, мама, у нас сегодня в школе благотворительная ярмарка. Мне написали в электронном журнале. Я говорю, слушай, ну я сегодня дома, давай я зайду сейчас, принесу тебе денег. Я захожу, подхожу к учителю. Я говорю, скажите, пожалуйста, а благотворительная ярмарка в чью пользу? Это мой первый вопрос. Она говорит, ну благотворительность, вы знаете, как я ее заниматься? Я говорю, да-да-да, я в курсе. А в чью пользу? Вы не понимаете, дети там продают свои поделки, и деньги идут на хорошее дела. Я сказала, все понятно. И после чего сказала, соня, пойдем, это не настоящая благотворительная ярмарка, я тебя отведу на настоящую, где угу. я ей показала, как это бывает. Вот этот вот пример из соняной школы, не буду ее называть, он был вот прям такой самый неудачный, дети как делать нельзя. Есть другая школа, про которую мы очень часто рассказываем. Мы считаем, что она просто должна стать образцом, и я даже могу ее номер назвать. Это 1535, Московская школа, где на этих школьных ярмарках они собирают уже больше миллиона рублей. Как они делают? Они собирают свои поделки, какие-то свои ненужные вещи. Они рассказывают об этом родителям, потому что у них в школе прошли вот уроки доброты. Родители вместе с детьми, с друзьями приходят на эту ярмарку и с удовольствием раскупают там всю выпечку, которую дети принесли, сами сделали. Получается, что школа таким образом, когда волонтеры фонда «Подари жизнь» пришли в школу, рассказали о том, чем мы занимаемся, дети вместе с учителем, там, социальным педагогом организовались, и дальше они привлекли своих родителей. Я знаю, что реакции на это бывают абсолютно разные. Опять же, я состою в родительском чате. Я mm. знаю, как бывает. Это родитель... великое место. Ну, у меня <с сейчас очень хороший чат. Были разные чаты, поэтому я видела эту самую реакцию.
2: А вот расскажите, в плохих чатах трудно что-то возразить благотворительности, потому что делаешь вроде как объективно доброе дело. Вот интересно, что можно на это сказать? Почему это плохо?
0: Почему люди говорят, что это плохо? То Они говорят... ну, Вы же понимаете, что это такой наброс известной субстанции на вентилятор. Я знаю... Они
2: все украдут. А, понятно. Ну, то есть без аргументов каких-то.
0: Абсолютно нет, там мне нужны аргументы. По большому счету, родительские чаты ничем не отличаются от этих комментариев и хейт-спич, которые существуют в социальных сетях. Их же пишут, по сути, те же самые люди их никто не придумал. Поэтому да, конечно, есть те, кто не доверяет до сих пор благотворительности, благотворительным фондам. Я, в общем, считаю, что, ну, почему, если вот вы меня первый раз видите, почему вы мне должны сходу верить? Вы должны задать мне вопрос, а я должна на них ответить. Если вам не понравилось, вы имеете право развернуться, и уйти и сказать, я буду помогать другому фонду. Это тоже нормально. Я не знаю, вас не устраивает, допустим, система отчетности какого-то фонда. Или, например, у нас был случай, когда мы получили письмо от одного нашего жертвователя, который жертвовал довольно крупную сумму там постоянно. И мы ну, по почте, у нас был ее почтовый адрес, мы отправляли ей письмо там, с благодарностью. Она прислала нам гневное письмо в ответ. «Не присылайте мне, пожалуйста, ваших писем, потому что я не хочу, чтобы мои соседи видели, что у меня есть свободные деньги. Там на почте узнают, что я такие большие суммы жертвую на благотворительность». Только, не знаю, грабители мне на квартиру наведете.
1: Да. А, а вот рассказали, что, рассказали о том, что нужно делать. Я понял, что это в основном какие-то офлайн вещи, когда ты публично показываешь ребенка как будешь как правильно. Вот. А есть вещи, которые нельзя делать, когда вместе с ребенком... Кроме того, что билдственню нельзя давать, есть еще что-то, что нельзя показывать, демонстрировать ему.
3: Имеется в виду, что есть понятно какие-то хорошие практики. Да. Мне кажется, важно суммировать, что важно показывать не только, что ты готов помогать тем, кто нуждается, но ты еще готов тратить время, а не только деньги на то, чтобы критически к этому отнестись, на то, чтобы проверить проверять, информацию, да. на то, чтобы задать вопросы.
0: Критическое мышление, оно вообще, в принципе, пригодится ребенку при любых обстоятельствах. Его и взрослым-то не хватает. И, может быть, отсюда начнется, что ребенок станет проверять, потому что с медиаобразованием у нас большие Но, проблемы. Мне кажется,
1: осведомленность вообще, вот что нужно как бы их спрашивать, там, задавать вопросы, когда ты приходишь в школу, она никакая. Ну, то есть, мне кажется, что вы редкий человек, который спрашивает, как вы вообще это оцениваете. Ну, то есть Многие или родители еще вам известны, которые там вопросы какие-то.
0: я подозреваю что те родители которым мне известны они являются либо сотрудниками фонда подари жизнь либо волонтерами фонда подари жизнь потому что нам несложно сказать Ребят, так не надо делать, потому что вот эти вот ошибки, совершенные, вряд ли это был какой-то злой умысел, да? Это просто от незнания. Вот эти ошибки, они могут отвернуть от благотворительности в дальнейшем человека. Например, ребенок не может, к сожалению, сделать, но может сделать подросток, человек, достигший 18 лет, но еще не имеющий свободных средств. Он может стать донором крови. Фонд "Подарю жизнь" является активным пропагандистом, очень поддерживает вот эту проблему и ее решение. И мы в какой-то момент перестали призывать давать кровь через средства массовой информации, потому что клиники не в состоянии переварить столько людей, сколько приходит после сюжета в телевизоре. А это значит, что человек пришел, допустим, его не приняли, он больше не придет и не захочет помогать. Поэтому здесь то же самое и с теми же самыми деньгами. Если я как-то неправильно себя повела, или школа себя неправильно повела, то в дальнейшем эти дети... Они скажут, ну это же все, все ерунда, это вообще непонятно куда, непонятно на что.
3: Угу. Вообще донорство крови да это такой понятный кейс. И ровно недавно, где-то, не знаю, пару недель назад, тише меня очень подробно об этом спрашивал. Не знаю, что его навело на эту мысль. Я ему подробно рассказывал, как это происходит, как я сдавал кровь. И, в принципе, я думаю, что не знаю, вот ну, ребенок сам сдавать кровь не может, но взять его, показать, как это делается. К сожалению, нет, потому нельзя, что да?
0: отделение приливания крови находится в больнице, а, а ребенку нельзя в больницу. То, что вы хотели бы, да, когда вы думаете о том, что хорошо было бы, чтобы ребенок посмотрел на тех, кому родители помогают, к сожалению, ну, он может это сделать вместе с родителем, сидя там на сайте или посмотрев YouTube канал фонда, но лично с этими детьми он встретиться не может, за исключением одного прекрасного случая. Каждый год в Москве вот уже 10 лет проводятся Игры Победителей. Это соревнования среди детей, которые болели и победили рак. Собственно говоря, поэтому они называются Игры Победителей. Это международные соревнования. Приезжают дети европейские страны, СНГ, естественно, Россия. Этот проект шел все эти 10 лет под патронажем фонда «Батарей и жизнь Он был волонтерский то есть его делали люди, которые являются волонтерами Но вот с прошлого года они стали самостоятельной структурой, и дальше они решили, что вот люди... Ну, мы 10 лет этим занимаемся, и дальше они будут это делать самостоятельно, а фонд «Подари жизнь» будет просто участвовать так же, как и другие фонды. Там, например, фонд Хабенского команду собирает, региональные фонды своих детей привозят. И вот эти соревнования – это открытые мероприятия, абсолютно бесплатные для всех. И вот прийти посмотреть, и увидеть, насколько твоя помощь была результативна, точнее, или в данном случае, помощь твоих родителей, мне кажется, это очень важно. Uh-huh. И поддержать тех детей, которые, в общем, недавно выздоровели, да, они большие боялись ходить, а тут они участвуют в соревнованиях по бегу, например, или плавают на время, скорость.
3: Это очень важный какой для меня пример, потому что я должен признаться, что иногда, когда я мог бы детей как-то вовлечь и обратить их внимание на то, что вот есть дети, которым нужна помощь, дети, например, с тяжелыми заболеваниями, то меня останавливает такая штука, что я думаю, ну, во-первых... С тех пор, как у меня появились дети, я вообще в каком-то смысле стал тревожнее, и мне там иногда сложно смотреть сюжеты на эту тему и так далее. И кроме того, у меня есть какой-то страх, что ребенок испугается, вот, потому что появляются такие вопросы, они совершенно правильные, и они требуют ответов. «Может ли это быть со мной?» Для меня, на самом деле, очевидно, что это не надо загонять в какой-то угол и просто избегать, но это не всегда просто.
0: Безусловно.
1: Как ты объясняешь?
3: Ой, ну, по-разному, на самом деле, разным детям, потому что, ну, я знаю, что некоторые дети больше склонны к каким-то вот поддаваться каким-то страхам, я знаю, что, ну, там я как-то скажу что-то неаккуратно, а ребенок потом не будет, ну, спать условно, да. Ну, у меня есть среди большого, у меня и большой выбор детей, вот. и я понимаю, что вот с одним детьми я чуть более аккуратен в формулировках, И с другими как-то чуть-чуть посмелее. Понятная очень штука, тот ребенок, который наиболее склонен к тревожным размышлениям, он больше всего спрашивает и больше всего интересуется. Но это каждый раз такой челлендж, на самом деле. Каждый такой разговор – это челлендж.
0: Я вас прекрасно понимаю. У меня всего один ребенок, и я думаю, что у меня вот эта тревожность, она умножена в вашем случае просто на 3. И я помню, когда Соня была там совсем маленькой, младенцей, вот она там температура или еще что-то все, у меня была прям реально почти паническая атака, но я точно знала, что надо сдать анализ крови отправить его доктору, пусть доктор посмотрит. Вот это я за все годы, что я там рядом с фондом «Подари жизнь» была, я вот это запомнила, выучила наизусть, и поэтому, когда в нашем проекте диагностики, я в него очень верю. Это действительно очень важный проект для всей страны.
3: Расскажите в двух словах.
0: Ну вот, когда... Ребенок находится где-то, допустим, в другом городе, на другом конце страны. Например, лаборатории, которые есть в центре Рогачева в Москве и в Екатеринбурге, как сказать, они мирового абсолютно уровня. Плюс люди, которые там работают, они имеют абсолютно прекрасное образование и прошли там все необходимые стажировки за рубежом. И то оснащение лаборатории, которое существует во многом благодаря благотворителям, это все вместе в комплексе позволяет поставить точный диагноз, посмотреть насколько правильно идет лечение у того или иного ребенка. То есть когда мы решили, что мы будем как фонд поддерживать вот этот проект диагностики, мы понимали, что это еще сложно людям понять, да, нашим благотворителям, ведь у нас в основном благотворители – это простые люди, такие же, как, да, не знаю, как мы с вами, и они понимают там абсолютно, когда есть конкретный случай, конкретному ребенку помочь. А вот когда ты говоришь о том, что нужно поддержать такой проект, да, за ним стоят сотни детей, мы их не знаем и, может быть, никогда не увидим. Но поддержав вот именно научный проект исследования и диагностики, мы можем очень многим спасти жизнь и поставить, извините, правильный диагноз вовремя.
3: На самом деле я понял, что мне как раз повезло с моим детским опытом и тем стыднее, что, на на мой взгляд, я как-то недостаточно много показываю как раз детям пример. Мне повезло, потому что, несмотря на то, что в 90-е годы с организованной благотворительностью было как-то плохо, она только зарождалась, по сути. Но моя мама ходила там, я даже не знаю, на самом деле, подробностей. Я просто знал, что мама иногда ходит в больницы к детям, которые больны онкологическими заболеваниями. И я знал, что вот это есть. Где мама, мама в больнице. Я видел какие-то фотографии, где мама в белом халате. Это было так удивительно для меня.
0: Ваша мама ходила в детскую клиническую больницу вместе с первым директором фонда Потарей жизни» Гали Чаликовой.
3: О, Господи, вы это знаете, а я нет. Да. Вот этот поворот.
0: Ну, собственно говоря, никакого тогда фонда «Подари жизнь» не было. Просто Галь Чаликова абсолютно... Я сказала, что всем, кто был с ней знаком чудовищно, повезло в жизни. И очень жаль, что, к сожалению, Галя умерла несколько лет назад. Но она пришла, по-моему, как раз тоже в больницу после землетрясения в Спитаке, и с тех пор там и осталась. И им помогала самыми разными способами. И когда появился фонд «Подари жизнь», Галя стала его первым директором.
3: Расскажите, мне просто интересно, потому что действительно у меня какие-то детские такие флешбеки, но вы про это как-то знаете больше. Я
0: знаю благодаря, собственно, Галь Чаликовой. Она просто рассказывала. Я, конечно, с вашей мамой не Да, я понимаю, что, что
3: это были за походы в целом?
0: Это вот Российская детская клиническая больница, она очень много лет назад, я думаю, где-то в 80-е была ультрасовременная, но когда я туда пришла в начале 2000-х, она, конечно, уже так грустно выглядела, и там до сих пор остались совершенно страшные эти чудовищные переходы, абсолютнейшие там катакомбы. По сути, это было волонтерство, и для многих моих коллег сегодняшних по фонду мы начинали все в этой Российской детской клинической больнице. Собирали, чтобы купить стиральные порошки, те, кто более состоятельные, скидывались и покупали в отделении онкогематологии стиральную машину. Потом появлялись волонтеры, которые просто развлекали детей. У фонда тогда сформировался проект «Благотворительная школа», когда мы стали искать учителей, которые занимаются с детьми. Появился проект «Учим, знаем». Дети, они прекрасно сдают экзамены. Многие, кто выздоравливает, дальше идут в медицину. Здорово. Вообще есть совершенно удивительная история, когда мы говорим о том, что мы боимся столкнуться с горем. Да, к сожалению, оно неизбежно. Я всегда советую, говорю, а вы зайдите к нам на сайт, почитайте разделы «Хорошие истории». Вот, например, мы к Дню матери сделали подборку, несколько интервью с четырьмя нашими бывшими подопечными, у которых есть уже свои дети.
3: Для меня вот это воспоминание о том, что мама ходила в РДКБ, мне кажется, так или иначе, ну, все таки важно, хотя надо сказать, что мама никогда нас с собой не брала.
0: Но она вас не брала, потому что вы, очевидно, не достигли 18 лет, потому что мы с вами об этом говорили, что, к сожалению, ребенок не может пойти к другому ребенку в больницу, он может с ним на улице пообщаться, если случайно встретит ребенка в маске. Вот что вы можете сделать? Вы можете рассказать про то, что не стоит ребенка в маске бояться, что на самом деле это он вас побаивается, он маску надел, чтобы случайно от вас что-то не подцепить, потому что для него любая, любая инфекция может быть смертельной. Но вот когда он достиг 18 лет, да, все, он может стать волонтером, угу. и вот тут очень многое зависит от того, что мы с вами до 18 лет да, да, да. в него вложили, насколько это важно и нужно помогать другим. Да, и у него нет денег, но он может стать волонтером, он может прийти в фонд, и он может стать больничным волонтером. Он может стать, я не знаю, просто волонтером, который приходит и организовывает какие-то праздники. Uh-huh. У нас есть, например, прекрасный проект "больничный кругосветка", когда волонтеры придумывают, там, договариваются с посольством там, той или иной страны и рассказывают про эту страну детям, которые находятся в больнице. У нас в фонде больше двух тысяч волонтеров, но тем не менее На мане все равно очень нужны мы. Конечно, мы всегда будем рады.
3: Да, если ребенок еще не дорос и сам не может, но знает, вот в доме это просто звучит как некоторая такая бытовая штука, а где там мама или где папа, а папа там-то, например, в больнице, то, ну, конечно, это как-то отпечатывается и как раз именно это и лучше всяких объяснений работает, что вообще есть такая сторона жизни помогать другим.
0: Давайте я под конец расскажу смешную историю про ребенка и помощь. У Челпан Хаматовой три дочери, и а, когда только фонд начинался, тогда было еще две девочки, и одна из ее дочерей была на детском празднике, ну какой обычный детский праздник, на детский день рождения, и она упала с качели и ударилась. Ну вокруг забегали, мамы начали как-то, это... Они говорят, как, как ты себя чувствуешь? Она слезает, держится так за лоб и говорит. что все хорошо. Хорошо, что не рак. О, Господи. Это это к вопросу о том, как наши дети, что они слышат. Поэтому, да, надо все-таки с ними разговаривать осторожно и в их присутствии тоже, конечно, соблюдать меру.
3: Спасибо огромное, Екатерина.
0: Спасибо вам большое.
3: Я напомню, что у нас в гостях сегодня была директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. Меня зовут Александр Борзенко. Это был подкаст «Сперва ради».
1: А меня зовут Юр Сапрыкин, и мы напоминаем нашим слушателям, что этот эпизод мы записали в партнерстве с брендом детского питания Фрутоняни, который поддерживает несколько направлений помощи детям благотворительного фонда «Подари жизнь». Помочь фонду может каждый, достаточно купить любой продукт Фрутоняни с логотипом «Подари жизнь». Это самые популярные продукты Фрутоняни: с соки и пюре в мягких упаковках, жидкие каши и вода. На упаковках есть QR-коды для перехода на страницу с подробным описанием каждого проекта.
2: Меня зовут Владимир Цыбульский. Не забывайте писать там письма на сперва ради собака медуза и в Telegram медуза Lovesyou, а еще ставить оценки в Apple подкастах и писать отзывы в приложении Castbox. Пока.